0: Vi har med oss Kalle Norvald idag. Och jag behövde inte jo. dubbelkolla efternamnet den här gången. Nej,
1: för nu vet du mycket väl vem jag är. Ja. Mm. Du har sett mitt CV när jag söker jobb på Heterakuten så många gånger. Mm. Men ni väljer alltid mig.
0: Nej, precis. Men nu är du för att äntligen ja. vara här. Härligt. Han är här i egenskap av sexolog och SVT-expert i gift vid ögonkastet. Som precis har sänt sitt sista avsnitt. Stämmer. Och... Idag ska han grillas. Och du har varit med förut.
1: Ja, vi kommer i alla fall fram till att det närmar sig årsdagen för det. Ja, ja. Att det vår kalender, det var 20 maj i alla fall träffade vi. Ni var
2: ungefär lika lättklädda i kameran då som nu. Mm. Ja, det minst. du. Det minns du. Det minns <laughs> <laughs> med Nicky och Freja.
0: Jag tänkte också att du, Kalle, skulle få presentera vad vi är för podd. Freja är ju inte jättebra på att presentera vår podd, Man börjar lära sig.
2: Jag, tänker, jag börjar du, lära mig nu.
1: <laughs> men jag tänker att jag kanske presenterar utifrån ett lyssnarperspektiv. Ah. För jag har ändå varit mer som lyssnare än mm. som... Deltagare. Mm. Eh, men heteroakuten är en excellent podd när det kommer till att ge relationstips till heterofiler utifrån ett lesbiskt perspektiv. Det
0: går jättebra här redan.
1: Uh. Eh, den drivs av två väldigt komp eh, kompetenta uh -huh. människor som ändå på väldigt goda grunder ger råd trots inga högskolepoäng på just det här temat när det kommer till relationsvetenskap på något sätt. Vilket tyder på viktig och värdefull livserfarenhet tänker jag.
0: Oj, wow. vilken, det här får vi nästan ha som inte.
1: Varje gång. Så vad har jag gjort på snart nio år på universiteten?
2: Ja, längtat
1: efter
0: oss! Vi har ju följt dig också, mm. faktiskt. Och Freja också har du. också sett denna
2: säsong i fyrt första omkastet. Ja, det har jag.
1: Men det Freja, jag. det var den finaste komplimangen jag fått.
2: Ja, och det är faktiskt mycket på grund av dig, Kalle. Fina Men du. jag fastnar ju direkt, det måste det jag säga. Är det
1: så? För förra mm. gången så hade du inte sett det.
2: Det är inte. Jag ångrar nu, för jag satt ju... Vi pratade ju, det var att alltså, det bara låg ut några dagar till- mm. Och så sa jag, det måste jag se. Och sen när jag väl skulle göra det så hade det precis ja, försvunnit. Men
1: ser. Men för säsongen som är precis färdig sen tror jag är tillgänglig till typ 5 oktober eller något där i år. Så det är i alla fall ett ah. några månader man har på sig om man inte har hunnit. Så. Gud, nu kände jag verkligen det där rena och de Det är ju bra att börja. Vi <laughs>
2: är, är också att jättebra att bra på att Det är det vi gör. Ja, det var vi gör bäst. <laughs> och jag dricker en hemmagjord sessionöl med äpple.
1: Oh, oh, vad mm.
2: Och jag har faktiskt skördat gästen från en eh, kommersiell öl. Så att jag har sparat det sista i flaskan, skakat ur det och matat det tills det blev tillräckligt mycket att sätta en egen gästning.
1: Och här kan du sätta in alla Aladin från Disney i en helt ny värld.
2: Ja, uh -huh. Yeah.
0: <laughs> Kalla din gift var lite barn på julafton.
1: Ja, men jag, tycker jag älskar människor som har en sån här intresse där man verkligen bara ser att engagemanget kickar igång. Nördinget. Ja, jag älskar
0: nördinget. Där sitter Ja,
1: där sitter hon.
2: <laughs> <laughs> Och då ska jag bikta mig lite nu. Då. Precis innan vi börjar prata nu har jag lagt upp på Patreon-sida en guide till hur man skördar sin egen gäst. Mm. Så för den som vill veta det kan man bli Patreon och ja. läsa det.
1: Och den har jag i min mejlåda nu då.
2: Ja, som och att Kalle det. är ju, ju
1: Patreon. Mm. 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 Och
0: fortfarande också. Ja. Det, Nej, det är ifall...
1: inte bara inut sprut, utan Nej, det. fortsätter. Nej,
0: nu, nu är det för riktigt. <laughs> det är långkörare. Men <laughs> det här avsnittet kommer ju bli två delar mm. som som säger bör och som sig brukar. Och jag tänker att vi kanske kan göra lite som vi gjorde sist. Att första delen är lite mer tv-baserad. Men ändå, såklart, ni som inte har sett serien. Det kommer vara intressant för er också.
1: Och har ni inte yeah. sett serien kan vi ju då flagga för att spoilers kommer att förekomma.
0: I Ja, ja det gör precis. Gör så att du... Jag håller på att där ner avsnittet. Gör
1: så att du kollar... Hejdå, 0 ja. och Och vad jag känner med nu. Jag fick aldrig sånt i hjärtat
0: nej, oh, <laughs> han pålägning på, på,
2: på LimeWire ja, kassa Och
1: kassa oh, vad heter det Napster ja. fans men uh, det vet jag inte någon, för jag laddade aldrig ner något
2: nej inte jag heller nej. det var jag mm. <laughs> det var du. men du skulle säga något för er som vill kan ni ladda ner i första helgen men du menar vi såklart streama just ja. Nu. på SVT. ja
0: vill du göra en liten sån här snabb och god presentation av dig- om någon mot förmoda inte vet vem du är, Kalle?
1: Jag tänker att det säkert finns någon som inte vet vem jag är. Men jag heter Kalle Norvalds eller Carl Norvalds står i passet. är 34 år, född i Stockholm, har- Pluggat alldeles för mycket och för länge i olika städer men haft väldigt kul under tiden. Idag jobbar jag som socionomterapeut och sexolog med individer, par och flersamma som har olika sexologiska och relationella utmaningar. Jag är också med då i det här T-programmet Gift i första ögonkastet. Jag har precis gjort min andra säsong och då är vi tre stycken terapeuter och psykologer som matchar ihop tre stycken par som får gifta sig vid första ögonkastet. Och sen så får vi se vad som händer efter fyra veckor med lite stöd från oss och livets salt och peppar.
0: Mm. Otrolig bra sammanfattning. Men du glömde Jättebra. att du kan spela på dina öron. Kan vi föra kan... lite?
1: Ja, vänta. Wow! Man kan också se fram och tillbaka.
2: Va? Är det alltså bara... Oh, eller är det fingrarna? Jag måste förstå. Det.
1: Nej, men kombinationen stora öron och mycket bråsk. <laughs> Är ett vinnande koncept.
0: Alltså, du måste faktiskt känna på mina öron. Har du känt så hårda öron? Men du
1: har jättemycket bråsk.
2: Du känner dem liksom. Ja, det,
1: är en det går inte att Det kan vara de hårdaste öronen jag har känt på. Ah.
2: Jag kommer öva på det här sen. När vi har slutat spela.
0: Ja, men från...
2: Från öron till.
0: Ja, ska vi ta lite frågor som vi har? Det vi
2: dyker in. Och vi kan ju bara säga att vi har kallat med oss för andra gången. Vi är väldigt glada för det. Mm. Men... Vi kommer ju svara på både frågor utifrån första ögonkastet men också frågor som är lyssnarnas privatliv och mm. eh, som de vill ha råd kring. Ja.
0: ja, men nu när vi ändå är inne på dig Kalle så mm. tänker vi kan fråga lite saker om dig personligen. Det här är då från lyssnare. Ja. Jag undrar över din sexualitet och typ syn på egna könsidentiteten. Mm.
1: Oj, det är ju så här två gigantiska frågor. Men ja. Som jag identifierar mig idag så identifierar jag mig som en homosexuell man. Eh, och trivs bra i det. Jag har som många andra homofiler brottats med det här med vad är sexualitet och vad är kön. Jag mm. trodde en period i mitt liv att jag kanske var trans. Eh, när jag inte hade liksom, ord för att kunna beskriva sambandet mellan liksom, sexualitet och kön. Och idag när jag gått de här nio åren på högskolan så förstår mm. jag att det inte är exakt samma sak. Men då som ung- kille så var det svårt för mig att veta vad som var vad. Jag har gjort en privat intervju, det här var min andra då ja. <laughs> i media och det blossades upp lite att jag hade en jobb i tonår men jag tänker att det är många av vi som är hbtqia plus personer som har jobbit i publiciteten mm. och jag hade det jättejobbigt.
0: Ja men det blir väl mm. också om man börjar ifrågasätta en del hos sig själv så kommer ju ofta ganska många mm. delar därefter. Ja,
1: men därför är det ännu mer viktigt det här med språk att man också gäller sådana alltså, det blir ett politiskt svar även det. Men jag tänker att ja, men en ämnesintegrerad sexualundervisning- att vara en sexualundervisning är värt att snacka om- där man ger barn och ungdomar ett språk- att beskriva sig själva. Det är ju ja. på tiden att det kan komma att hända.
2: Nej, men det, om ett språk hade funnits- till exempel för transpersoner- att mm. beskriva sig själva när vi växte upp- så ja. hade ju världen sett annorlunda ut idag. Garanterat. Jag
1: tror det har varit en vackrare plats på många sätt. Får
2: mm. man, det, man får också låta allt
0: med kön och sexualitet- vara flytande- och ändra sig under livets gång.
1: Oh, och ta och, sin och, tid. Ja, och ta sin tid. Att man mm. behöver faktiskt inte bestämma sig. Nej, precis. Utan att vad nej. som helst kan hända.
2: Jag ska tända en lampa bara.
1: Tända en lampa? Nu vill hon inte ha den där rosa skimmel. Nej, nu
2: vill hon inte vara lite upphetsande
0: längre. Kolla nu.
1: Vad blir det nu då för färg? Alltså jag är ju färgblind, vi får säga. Är du
0: helt färgblind?
1: Ja, inte helt, men jag har svårt att se liksom skillnaden på rosa, blått och lila.
0: Ja, det är och, en stor skillnad. Och,
1: och grön, <laughs> så jag kanske är helt färgblind då. <tryckligt> jag brukar säga, jag är bara lite färgblind och sen när jag säger alla färger så varje gång bara här, säger jag, jag kanske är helt färgblind då. vad du
0: för, för färg på tröjan <tryckligt> Nej, vet du,
1: det är den värsta frågan att kan ställa Nej, men jag vet att det är jeans, så jag tänker säkert ja. blå för den jag har en hel på mig
0: är blå. vad är det då? det här är spännande mm.
1: <tryckligt> jag tänker <tryckligt> att den är röd, grön eller brun ja,
2: det är helt sant <tryckligt>
1: ja, det, det är
2: helt rätt färg är bara
1: en social konstruktion
2: men på tal om språk där också hörde jag att om man har eh, till exempel ord för att beskriva fler nyanser av en färg så kommer man också se fler nyanser av en färg. Absolut. Eh, så i ryskan till exempel har de ju väldigt många nyanser av blått som de har ord på. Mm. Och det innebär att man kan skilja mellan nyanser av blått väldigt tydligt, vilket vi mm. inte gör. Vi Nej. säger ljusblått eller mörkblått bara.
1: Precis.
0: Nästa privata fråga kommer här. Eh, när kom du på att du var gay och hur var det för dig att komma ut?
1: Jag har nog alltid vetat det. Alltså att jag tände sexuellt på andra män. Men hur jag fick veta ingen aning. Det var inte som att jag vaknade en dag och bara ding!
0: Du kommer inte ihåg liksom vilken ålder du började tänka, jag började tänka
1: det på det? jag började tänka på det. Alltså mellanstadieåldern, prepuberteten någonstans. Mm. Där jag liksom började förstå att jag inte var som alla andra. Mm. Mm. Jag var också väldigt utsatt för mobbing som ung. Eller som barn. Som också även där liksom spädde på den här känslan. Av att inte liksom vara... Som alla andra. Eh, och sen blev det här också. Så jag försökte ju ganska länge att ta bort det. Eh, mm. Och det vet vi ju att eh, conversion therapy funkar ju inte. Och det funkar inte heller när man gör det själv. Utan det kommer ju alltid tillbaka. Och då började mm. jag ju liksom tänka mer på det och reflektera. Eh, första gången jag berättade för. Det var för en kompis där jag skrev på en post-it-lapp. Tre olika alternativ på vad det var för jobbig sak jag ville berätta för henne.
0: Nej, gud, gud <gud> fint,
1: ja. Och det om svarade inte rätt på en gång. Oh, blev, hon trodde att jag hade liksom gjort min sexuella debut. Eh, oh. Och jag bara nej,
0: det, kunde vara two in det, one i för sig. Det.
1: ja det hade absolut kunnat vara eh, men sen sa hon rätt och, hon, och just då när jag också berättade det som kom Destiny's Child med Survivor.
0: På som en räddning från hål. Oh. Ja,
1: och så just då när Michelle känner i alla fall sjunger så mm. darkness comes happiness eller något sånt där. Men jag kommer ah, inte ihåg, det. men det det här vi kan bara klippa okay. in det. Men det är också det här att så här, livet är mörkt ibland. Alltså, gammal små gamla vi var. Men alltså, livet är jobbigt ibland, men sen blir det bättre.
0: Mm. Men det var mm. väl jättefint? Det var
1: jättefint. Jag har nog bara haft någon enstaka som jag trodde var vän som sa adjö. Och det har alltid varit heterokillar mm. som har trott att jag skulle bli kär i dem.
0: Uh, ja när jag kom ut för en kompis första gången då var jag åtta eller nio och det var ju väldigt förvirrande för den här kompisen för hon hade ju aldrig någonsin tänkt på sexualitet Nej. alltså hon, hon var inte alls där där jag var för man var ju på så olika platser då och mm. jag hade liksom förberett så det första jag sa var att jag är bisexuell och jag blir kär i tjejer Men bara för att jag blir det Så
2: betyder det inte att jag är kär i dig mm. Och hon bara Det var ändå bra att du la in det Det betyder inte att jag blir kär i dig mm. Det glömde jag säga När jag kom ut jag i högstadiet. Hur blev det för dig Ja, Det var ju att alla tjejer trodde att jag var kär i dem Och var ja. jättesmyckrade ah! alltså.
1: ah, cool. Så du kunde bara <laughs> välja för ja, eller, på smittret. Nej,
2: mer att de var redo att ge en snäll, liksom, ett snällt okay. nej. Ja, I alla fall ett
1: snällt nej, det var ju fint.
2: Ja, men jag var ju inte kär i någon av dem. Men det var lite som att i och med att jag inte var kär i någon av dem så blev det också lite kränkta. Så de började ställa frågor, så där, att, vems rumpa är snyggast, är min snyggast, är hennes snyggast. Och började liksom, Det var så att du fick hitta, upp din passionation
1: för yeah. Det blev också en exotifiering av dig som liksom, lesbisk kvinna. Då. Alltså, generellt sett om vi kollar forskningsmässigt- inte bara mig mm. utan jag tänker att vi alla tre verkar ha samma vittnesmål. Att man också behöver inte ha någon sån undervisande roll inte bara Absolut. för kompisar utan jag som också undervisar primärvård exempelvis är det mm. ju inte helt ovanligt man får säga så här: men ni kanske inte ska jaga alla bögar med kanylen för att ta HIV-test i väntrummet mm. utan kanske Nej. liksom kolla vad som sker i rummet och inte i väntrummet
2: mm. liksom. ah. Men det är kul att vi i alla fall har samma erfarenhet från den eran för det var ju liksom precis innan rättigheter började komma ja. och liksom, det började pratas om eh, ja ska man få gifta sig samkönat mm. och så vidare Alltså, det var ju en lång process Allt som har hänt är helt
1: otroligt mm.
2: Men Kalle kom du ut som gay direkt Eller kom du ut som bisexuell För det kändes ju som liksom standarden Jag tror jag kom ut som bisexuell mm. Mm. i början också
1: Nej jag kom också ut som bisexuell Ja. <laughs> jag menar, det här är ju en jättespännande diskussion generellt sett, för ni är ju säkert också lyssnare, för jag vet att många bisexuella blir ju väldigt ofta osynliggjorda för att man tänker att mm. man är antingen eller homo eller hetero, för mm. vi är ju ganska svartvita i våra tänkande på det sättet. För min egna privata individuella resa så var det för mig ett sätt att hålla upp hoppet för att liksom någon dag i alla fall kunna leva i en heterosexuell kontext, vilket ju var intressant, men alltså, någonstans visste jag ändå att jag var bög, men jag mm. ville liksom vara så normal som möjligt mm. Gud vad djupt mm. det här blev mm. <laughs> men det, mm. var men det var är var så, så för mig med det sagt så är bisexualitet absolut en reell läggning eh.
2: ja, absolut mm. ska vi gå på nästa fråga till Kalle Vägen till
0: sexologyrket har vi fått, men det körde vi i förra avsnittet.
1: För mig, om vi kör lite Okej. snabbt.
0: Hur blev du sexolog? Hur går det till?
1: Alltså sexolog är ingen skyddad titel, så vem som helst, inklusive heteroakuten, kan ju säga att ni är sexologer. Yes. Mm. Du sa alltså, det nästan i, i det här avsnittet. Kanske jag gjorde det. Ja. Ja. Uh, och då... Men för min resa var jag utbildade mitt socialarbetare eller socionom efter gymnasiet. Och sen så jobbade jag lite grann. Och sen så hittade jag masterprogrammet i sexologi på då Malmö högskola universitet. Så jag har gått den treårig utbildningen. Och sen har jag gått psykoterapiutbildningar. Nu är jag snart klar med mitt andra år på psykoterapeutprogrammet.
0: Så du var mycket CSN-skulder helt enkelt?
1: Mycket äh, prat om det! <laughs> men ja. Äh, och, så, så jag jobbar ju med sexologi i psykoterapi primärt. Mm. Men sen också pedagogisk sexologi när jag ute undervisar andra människor som möter människor i sina yrken. Där jag uppmuntrar folk att prata mer om sexualitet.
0: Det var en bra... Alltså du är så himla bra på att sammanfatta saker. Mm. Utan du, fråga, att mi, fråga min man.
1: <laughs> han tycker något annat tror jag. Tycker du? Men...
0: Är det som att du liksom sparar allting till det som känns lite yrkesrelaterat och sen så tappar fakulten. allt mm. hemma? Mm. Mm. <laughs> oh. Hej
1: parterapi. Mm. Nej men det är, man är ju bättre och mindre bra på vissa saker beroende på vilken roll man är i. Såklart. Mm. Jag sitter ju mm. inte så här till exempel och pratar med min man För det tror jag inte han blir så upphetsad av Och tycker det är så kul Nej. Men att det... du, du säger
0: bara sånt till honom som han blir upphetsad av
1: Hundra procent
2: Det är också ett bra tips till våra lyssnare
1: Säg bara sånt,
0: Säg bara sånt vi Hur hittar jag tillbaka till varandra Efter småbarnslivet Säg bara upphetsande ja, saker Ja, punkt <laughs> träffades du och din man? Det undrar jag. Det är en fråga från mig. Ja, titta, mm. transparens. Mm. Mm.
1: Eh, vi träffades på QX på Cruiser.
0: Är det sa, Gud, mm. vad roligt. Mm. Jag träffade det mina fint. två första flickvänner på Cruiser. träffar Jag träffade det, nu mina träffar folk tre folk. första
1: killar. Men vi, när jag pluggade ett socionom i Örebro och han eh, hade precis tagit studenten. Och Oj! Gud, ja, men vi har varit ihop i snart 15 år. Det är ju för länge.
2: <laughs> Gör slut!
1: Så vi, vi var 1920 när vi träffades Så vi var väldigt unga
2: Jag blir ja. väldigt glad att cruiser alltid kommer in Som en liten Bipo, liksom, från sidan mm. För det är ju en så väldigt viktig del Av att vara queer i Sverige Och att vara över 25 mm. år gammal mm. Hade du sylvester också?
1: Jag hade sylvester mm. Men jag var nog lite för ung
2: Ja det var lite mycket Snoppbilder kanske Ja, det den? Den... eller det kanske inte kan bli för mycket snoppbilder. <laughs> <vet inte jag. laughs>
1: I, det, I det läget jag var i livet då, nej. Eh, då var det ganska välkommet för jag var väldigt nyfiken. Nu när jag är lite mer offentlig så får jag ju diverse bilder som inte är så...
0: Du får det, för det var, det var en fråga jag hade där. Får du ovälkomna snoppbilder?
1: Ja, men jag drabbas inte så hårt av det utan jag tabbar bort dem. Eh, men jag blir inte så illa berörd.
0: Freja önskar ju sig snoppbilder, hon får ju inga. Ja visst ja. Jag har aldrig fått någon.
2: Nu höll jag, jag på att erbjuda
1: mig att skicka till Jag tycker att det känns <laughs> ja, inte helt råssigt.
2: Skicka alla dem du har fått senare. <laughs> ja, okay, ja, jag skickar vidare. <laughs> Nästan, då skickar ah, jag till dig. Ah. Tack, tack.
1: Eh, men sen finns det ju de som tycker att det är väldigt obehagligt. Och det ska vi ju ha 100% respekt för. För då blir ju, det är ju, ju, ju likställa med blottning egentligen. Och det är ju ja. juridiskt olagligt.
0: Det kan ju också vara att det ses som ett sexuellt hot. Precis. Alltså som, ja, ja. som ett hot om våldtäkt ja, liksom, just mm. för att man visar redan där att man går över gränserna över någon, att respektera någon sexualitet
2: mm. men slutar det vara olagligt om, ska jag, tänka, om jag får en snabb bild och skickar den tillbaka då är det plötsligt ömsesidigt istället för blottning, det måste det ju vara
0: alltså, är det det? Så. Ja, om någon du slår det. dig och du slår om någon försöker misshandla dig och <skratt> du
2: försvarar dig
1: Jo, men då kan ah, det, ja. finns det ju någon juridisk term kring det här som jag nu inte kommer på. Men...
2: Försvara tillbaka med snoppel, liksom. Jag vet inte om man... Puff. Ja, det är en gråzon, verkligen. Mm. Puff! <laughs> det
1: vad, vad handlade det? dagens
2: avsnitt om? Gud, vad
1: flamsigt det här blev,
2: <laughs> jag, jag är jättebra på klippa. <här> ja, ja, det är bra. Du, så, så, ta ja, tack du. för det. Men jag har en fråga också. Eh, som, eller ja... Ja, det är inte min fråga men jag blev nyfiken för den annan som har ställt frågan till dig specifikt Kalle också. Känner du igen det här som vi har diskuterat i tidigare avsnitt om killar som är busiga kring sexgrejen? Just att nakenhet antingen är någonting sexuellt eller något som
0: är lite busigt som behöver skämtas om. Vi har fått uh, tjejer i heterosexuella relationer som har skrivit till oss att man liksom inte kan skicka en bild på sig själv. Utan bara, oh, vad har du där under linnet? Alltså att det är så här, antingen ska mm. man skoja lite kring upp det. Eller så är det att Allt, det alltid är sexuellt.
1: Ja. Eh, jo men jag tänker att humor är ju väldigt of alltså ofta förekommande, vågar nog ändå säga i de här sammanhangen. Är så här, man använder det som ett sätt att man tänker att man kommer varandra närmare. Men det, det jag tänker när ni beskriver det utifrån det här perspektivet på den lilla infon som ni, ni ger mig mm. nu, så tänker jag att det är ett försvar mot allvar. Alltså att man inte mm. riktigt vågar se allvaret i situationen på att så här, men du och jag försöker få en kontakt här. och Därför mm. måste jag tänka, Åh, vad är det för BH på dig? För att liksom, ja. på något sätt få ner allvaret. Liksom. Mm. Mm. Nu generaliserar jag jättemycket här. Och det beror ju också på att män, heterosexuella män i högre utsträckning har större utmaningar att liksom sätta ord på sina känslor och intresse och ledsamhet och ja, etc. Det ser man ju på många forskningsrapporter. Men att det är alltså att man inte riktigt vågar vara i allvaret. Och då är det lättare att skämta.
0: För också att folk har skrivit in och beskrivit att men om de byter om till mjukiskläder efter jobbet så är det som att... när
2: de har haft i flera år. Liksom. Och,
0: som inte kan låta bli och bara mm. åh, ska, ska du verkligen ta på dig några kläder? Liksom, det som att allt bara, kan mm. man inte bara få... Vad i sin kropp kan man inte bara få komma hem från jobbet utan att allt
2: ska vara liksom antingen skoj eller sex? Utifrån ditt perspektiv i bögvärlden, känner du igen det där också? Eller känns det som att det är någonting som hör mer till men heteromens osäkerhet kring
1: allvar? Alltså jag tror ju att det absolut finns i homovärlden också. den här liksom försöket till att göra saker lite roligare än vad det kanske alltid är vi pratar ju mycket om heteronormativitet men det finns ju också en homonormativitet alltså att Absolut. både bland män som har sex med män och kvinnor som har sex med kvinnor att man liksom ska vara på ett visst sätt att är man en identifierad bög så liksom ska man vara ännu kåtare man ska liksom vara ännu mer tillgänglig och så, så jag har ju haft mm. hur många homosexuella män som helst i samtalet. Jag vill inte heller vara i det där. Mm. Jag hör inte hemma heteronormen och inte homonormen. Så vart, vart ska jag vara? Mm. Och antingen så hamnar de i heteronormen. Där de liksom inte känner sig kanske lyckliga. För att det kanske upplevs som tråkigt. Eller så passerar de så jättemånga gränser. För att uppfylla homonormen. Och det blir ohälsa var man än vänder sig någonstans.
0: Mm. Ja, men jag tänker att det där är väl också när man kommer till en slags gruppdynamik. Att folk försöker anpassa sig till varandra. Och ja. Där ingen riktigt kanske är nöjd med vad det är, Men att man spelar ett slags spel allihopa tillsammans. Som alla under en Pride-parad. Ja. På en gay eller på en hetero Att det liksom blir någon slags enhetlig dynamik som kanske inte symboliserar den man är som person. Och så är det rätt att tänka att alla är så. Ja.
2: Förlåt, nu kommer vi frågan från gift i första ögonkastet. Nej, vi har
0: aldrig ens börjat. Nej. <laughs>
2: Jag har fortfarande börjat. Första frågan om gift i första ögonkastet. Jag vill veta hur mycket ni försöker tänka på Lika barn leka bäst när ni matchade ihop deltagarna och ifall det i så fall är ett framgångsrecept. Susanna kanske också får lite illa av hur hon blev klippt, frågetecken. Jobbigt att hon ångrar sin medverkan har ni ihop folk utifrån Lika barn lika bäst eller hur tänkte ni?
1: Det var inte så att vi hade den agendan utan vi försökte ju liksom, vi pratade ju med alla sökande, inte alla sökande men <laughs> många sökande och då liksom ju vi bland annat så här, vad, vad, om du får skriva upp en liksom imaginary wishlist liksom, vad har du för önskemål i en partner? Och så berättar de det. Och så pratar vi om att: Okej, okay, man kan inte få allt man önskar hela tiden. Vad är liksom dina absoluta krav. Och var är liksom en, en del på pluslistan? Och sen försökte vi så gott vi kan matcha ihop det. Men också det vi vet både enligt liksom klinisk erfarenhet från oss tre terapeuter. Men också vad forskning visar liksom funkar ihop. Eh, och i vissa avseenden är det ju absolut lika och lika som passar bäst. Eh, man har ju till exempel sett, kopplat till forskning på attraktion. Att så här, bara man ser någon egenskap som man också själv identifierar sig med. Så ökar sannolikheten att man också finner en annan person attraktiv. Och det vi försökte ju matcha på det. Alltså både vad de vill ha men också vad de tänker sig att de vill ha. Om vi talar om Susanna så sa ju både Susanna och Johan att vi har provat de här sakerna nu vill vi prova något annat. Nu gick ju inte mm. det så bra. Eh, och om frågan ur klippningen om hur Susanna får illa eller inte i det så tänker jag som har träffat Susanna väldigt mycket då. Det är ju som med alla deltagare så är det ju väldigt många scener som inte syns. Eh, Susanna vill jag ändå verkligen sätta ner foten och säga är en fantastisk individ så klippningen absolut har spelat en roll i hur hon porträtterats men samtidigt det som visades hände ju, och det var en del mm. av henne mm. men det är inte hela hon och det är det här som många verkar ha hängt upp sig på att man tänker att det är ett porträtt av hela Susanna, det är det inte utan det är en del av henne i en väldigt utsatt situation, och jag menar det hade hänt oss alla om vi hade varit med, det är ju samma sak med mig som är där och bara kommer in med vissa små klyschor eller tips och råd i vissa mm. sammanhang, det är en del av mig Sen är jag en annan i andra sammanhang igen.
0: Det är väl där som är problematiken också när det ändå är så pass få avsnitt som det är. Att för att man som tittare ska få någon slags grepp om personen så väljer ju teamet att vinkla det så att alltså vissa tydliga karaktärsdrag kommer fram. Vilket då gör det väldigt mycket orättvisa. Ja, Tror du det
2: hade tjänat på att ha fler avsnitt?
1: Absolut. Men jag är också terapeut och vet att människan är komplex. Så jag tänker att ja. det här skulle absolut mm. kunna göras dubbelt så många avsnitt.
2: Men jag förstår också den här frågan i början. Alltså, det känns som att matchningarna var lite annorlunda i år mm. än de har varit tidigare. Att man kanske tidigare år har matchat utifrån vad experterna har känt är en utmanande situation där både kan växa mm. och att det ibland har funkat och ibland inte. Mm. Men nu kändes det från början som att... Väldigt lite homogent. Ja, men ja, det klickade liksom direkt så. Men det kan ju också bara ha varit en slump.
1: Alltså jag kan bara svara från min eget perspektiv och det pratade vi lite om när Nicky bjöd mig på den här väldigt vällagade och goda middagen här innan. <laughs>
0: Fryspizza.
1: Det var det inte. <laughs> eh, vad, vad pratade vi om? <laughs> nu började jag bara tänka tillbaka på maten. Eh, jag tappat bort totalt vad jag ville säga. Varför att jag började tänka på middagen. Ja, det var och ville dementera varenda rykte om att Nicky är dålig på att laga mat.
2: Ja. <laughs> ja, men vad sa du Fred? Du sa att det kändes som att... att matchningarna i år kändes mer medvetna. Nu är det
1: yes. Och då sa jag att jag kan bara svara från mitt egna perspektiv. Det här är min andra säsong. Eh, och jag har ju lärt mig jättemycket av alla deltagare. Det mål låta klyschigt. Men alltså jag har inte lärt mig så mycket på de här två programinspelningarna någonsin tror jag. Eh, delvis av liksom människan men också så tv-produktion och den typen av psykologi som ändå utspelar mm. sig där i tv-produktion. Men det som jag lärde mig mycket från min första säsong- jämfört med min andra, det var att liksom inte riktigt ge mig- att vara lite mer envis i, såhär, men jag har ingen speciell typ- när det kommer till sexuell attraktion. Ja, okej. Okay. Och om jag säger att jag inte tror på dig- mm. <laughs> det var ett så förskämt kanske, men såhär, jag pushade liksom lite mer. Mm. Så jag kände att min egna roll i matchningsprocessen var mycket- Mer kvalitativ nu, eller högre kvalitet jämfört med förra gången. Men jag tror att vi i år också la liksom upp förarbetet på ett annat sätt jämfört med året innan. För vi lär oss mm. ju för varje säsong. Mm. Och något som vi tänker inte var bra kanske andra tycker det var jättebra och det visste inte att det här kan vi få kritik på och så får vi inte alls någon kritik på det så man, och vi vet ju liksom ingenting förrän det visas vi har ju inga spåkulor det har också varit ett skittråkigt program och vi bara det är 100% säkerhet <laughs> för det är inte därför får kolla på gift i första ögonkastet utan Nej, det är just för att vrida och vända på liksom relationernas kub någonstans hade det varit så här: det här kommer att hålla alla sex kommer säga ja och de kommer att gifta forever då hade ingen kollat, för det hade inte varit lika kul
2: nu, nu har jag samtidigt kollat på, just för att jag inte fick nog av årets säsong, mm. Mm. <laughs> så kollade jag på USA-versionen.
1: Mm. Den, äh, från... den har inte jag sett.
2: Nej, det har du inte.
1: Men jag vet att den är mycket Gift... längre tid om de är gifta innan de beslutar sig Precis. och det är flera avsnitt, det vet jag.
2: De är gifta i två månader innan de gör ett beslut. Ja. Har det diskuterats någon gång att ha en längre period i svenska?
1: Inte när jag har varit med. Men jag tänker att det är ju också Nej. en kostnadsfråga igen. Det här ekonomiska ah. perspektivet på tv-produktion. Det kostar ju mycket att ha en filmare med.
0: Men jag tänker att då borde man väl mm. ändå tjäna mer på att göra lite fler avsnitt. Även om man inte gör längre tid. Alltså det känns som att det är ekonomiskt. Det är ett av mina
1: önskemål till nästa säsong. Ah. Absolut. Mm. Bra
0: att höra. Ja. Ja, men det, Och nu
1: avslöjar jag det också att jag kommer vara med nästa säsong. Ja! Men det får jag ändå säga.
0: Eh, Susanna sa att hon ångrade sin medverkan. Mm. Vilket ju är jättesorgligt. Liksom, eller jobbigt för henne, tänker jag. Fruktansvärt. Eh, men få delta av någon slags erbjudande om terapi eller någon slags hjälp mm. i efterhand. Vissa i tidigare säsonger har ju mått fruktansvärt mm. dåligt.
1: Och... Jo, alltså eftervården eller vad man nu ah. ska kalla det för, av deltaganden har förbättrats för varje år, vill jag nog säga. Mm. Mm. Eh, från första säsongen så var det ju ingenting. Eh, som jag har förstått det, då var jag ju då som sagt inte med och det här, jag kommer inte ens vilket år det var. Men det var det väl då för sju år sedan. Mm, ja. eh, då var det ju inget reglerat, som jag har förstått det. Eh, sen har det liksom blivit förbättring på förbättring på förbättring utifrån vad deltagarna själva har rapporterat. Eh, jag men ni, nu absolut får de stöd ifall de säger det. Eh, jag och flera av mina kollegor, vad jag vet i alla fall, hör ju av oss till deltagarna för att kolla läget. Mm. Eh, och vissa får man ju bättre kontakt med andra mm, så jag klart. menar, jag, Emil och Maxin vi gjorde ju för sig också en efterserie så vi hade ju liksom av en självklarhet också mer kontakt efteråt, så de mm. kunde jag ju följa men jag menar, jag och Elina från förra säsongen har också haft kontakt eh, inte regelbundet kanske, men då och då eh, och kolla läget, och sen också prata lite andra saker, och nu från årets säsong så har jag haft regelbunden kontakt med Susanna, men också med Anton och Sofia
0: mm,
1: mm. och inte så här för att de mår pangdåligt, utan mer så här. Och det kan också vara mitt egna behov för att liksom kolla ja. läget så eh, mer om. Mm. Men Susanna har ju absolut inte mått toppen. Eh, och det är ju ingen hemlis. Hon har ju gett den här intervjuerna och hon ju sa ju det också i vad hände sen. Att hon har varit helt Samtidigt har hon ju sagt både till mig och till kameran att hon har ju lärt sig oerhört mycket. Mm. Men för att priset var för högt. Så jag får ju själv också se mina klipp innan det sänds. Mm. Eh, men man får ju, och det, får jag, det har jag liksom... Vad heter det? förhandlat med in i mitt kontrakt att jag vill se vad det är som sänds ja, ut bra. men sen vet man ju som sagt inte hur det kommer ta sig emot mm. alltså det har ju vissa saker som jag, om vi tar mig som exempel som jag har sagt som folk har liksom tagit ur sitt sammanhang och sen applicerar till något annat mm. som får se ut som jag har sagt något helt annat och mm. det vet man ju inte alltså något som jag har sett och så har men gud det här var ju smart det mm. och sen så sänds det och så reagerar folk jättenegativt på det
0: Mm, för du minns vad du sa, eller vad det handlade ja, om. Ja, att vilket, vilket sammanhang sammanhang.
1: Mm. Men så tas det emot på ett annat och det kan vi aldrig veta. Men det är också Nej. det som jag tycker är lite spännande också, en anledning till varför jag har sagt ja till att vara med, är ju att det här är så otroligt viktiga teman som vi inte diskuteras så ofta. Och jag menar, gör det på bästa sändningstid på public service tv, pang pangbra.
0: Mm. Mm.
1: Men... Det får liksom inte vara på bekostnad på deltagarna. Och det är därför jag Nej. skrev det här inlägget på Instagram som blev jätteuppmärksammat av både liksom produktionen men också av media. Av att så här, får ni skärpa er alltså till mm. folk som tittar som var så fruktansvärt elaka mot deltagarna.
0: Jag, jag håller Förlåt att jag avbryter, men jag håller verkligen med dig. på det. Jag håller inte
1: med mig. Jag, hå, jo,
0: jag håller med dig. Men jag tänker att anledningen till att folk reagerar så starkt är ju också hur hårt vinklat antagligen är så jag tänker mm. att det är också den kritiken måste ju egentligen gå upp till
1: ja. produktionen. Och det var det jag skrev mm. kritisera alltså deltagarna är där som privatpersoner de söker efter kärlek. kritisera oss tre terapeuter för matchningarna. Absolut för vi mm. är våra professioner. kritisera produktionsbolaget hur de har klippt.
0: Men vi vet, vi som bara tittar vi har ju ingen aning om alltså jag tänker att vi, man, man kan ju tänka sig ja. men jag tänker ja. att många Tänk ju inte så långt.
1: Nej, men det var därför jag skrev ah. som jag skrev. Mm. Mm. E och sen mm. så blev det tack och lov spritt. Så folk har ju börjat diskutera. Ah. Och förstått att mm. så här, det här är ju fyra veckors med liksom x antal timmar. Okay. Och bara mina synkar, alltså när jag sitter framför kameran. Typ som Freja gör nu. Det är ungefär så där vi sitter ju. <laughs> ja. Jag tror jag var där tre timmar per vecka. Under hela inspelningen. Ah. Alltså fyra och plus tre timmar när allt var klart. Och efter du syns inte och jag syns precis så vad syns lagt kanske pff, 20 minuter på hela säsongen kanske men jag tänker det som vi alltid jobbar mot att folk ska ha fördomar liksom man utgår bara från det man ser mm. det ser man ju också utanför tv-världen men här blev det så otroligt mm. konkret att så här, efter 45 mm. minuter så tänker jag att man känner exakt vem Lars mm, är mm, mm. och så liksom mm. tänker man allting om Lars ja men Mm. Vi har sett då Lars i kombination med Elinori också. Bara x antal minuter på det här programmet. Ja. Mm. Att man är så otroligt rappig att döma. Och liksom fördöma många gånger. Ja, och det hör ju saken till. Därför också det här är ett framgångsrikt program. Men jag skulle vilja att folk tog ett steg tillbaka. Och bara tänkte lite innan tänkte de skrev efter, på ja. nätet.
0: Men en sak som jag tänker som du och jag också Freja har pratat om en del. Det är ju hur att det här, hur man har en relation det handlar ju inte bara om vem man själv är i grunden och vem den andra personen är utan det handlar ju också om vem blir jag i förhållande till yeah. den här personen yeah. och ja, som, som jag har tjatat om tusen gånger att jag har liksom slutat dejta ganska många personer för att det handlar inte om den personen den personen är jättefin men mm. jag känner mig inte bra jag får fram några så konstiga sidor och blir låst i förhållande till den här personen mm. och det blir för mycket jobb kring bara att börja jobba på mig själv istället för att liksom ha kul i den här relationen för att det ska kännas ja. värt det. Och jag tänker att hur till exempel Susanna blev i förhållande till Johan i den här relationen kan ju också handla om just det här låsta läget. Hon låste sig, han låste sig och så ska man försöka komma ur det på fyra veckor med kamerateam som hänger över huvudet och det är, ju... det är
1: alltså en bra måttstock för att vara eller inte vara i relation. Okej okay, men blir jag en bättre eller en sämre person i här relationen? Verkligen. mår jag
2: bättre eller mår jag sämre också? Både hade folk sett mig i vissa av mina tidigare relationer och bara bedömt mig på det så tror jag inte att jag hade varit en omtyckt person. Nej. <laughs> alltså det gäller ju oss flesta tror jag. Ja, och det 100%. kan ju vara annat än kärleksrelationer, Vissa vänner tar fram det sämsta igen, ja. Vissa familjemedlemmar. Alltså, man vill inte ha en sån bild bara ensidigt i en relation projicerad ut. Nej. Det är väldigt smalt
1: verkligen. Nej, men, och när man har den här liksom, tryggheten i en relation. ni har haft samma... Gud, nu känns det som att jag sitter och skryter om att jag har långa relationer. Men min, min bästa vän och jag vi har varit bäst i bästisar sedan vi var sju år. Och jag menar, hon mm. är ändå en person som har sett mig på mitt absolut värsta. Och mitt absolut bästa. Men då har ju vi liksom mm. jobbat för att få en trygghet också i det. Mm. Och det kan man ju tycka också är liksom tala för att ha en längre programserie. är ju att liksom få deltagarna att vrida igen på den här relationernas kub. Jag tycker det är en så bra metafor för alltihopa. Att så här vrida och vända och mm. säga okej, okay, men det här funkar inte. För att om du och jag, Freja, till exempel- skulle bli matchade upp det var också en dålig match ner- som du är flata och jag är bög. Men, att hade, men en dålig jag båda glasögon faktiskt. Det är sant. Och vi kan oh. chilla <laughs> <laughs> Nej, yeah. men, Alltså Då hade ju du och jag haft längre tid också- att bråka och bli sams. Mm. Eh, bråka och mm. göra sams. Alltså lära oss hur vi funkar i de situationerna också. Fyra veckor mm. är egentligen för kort tid rent generellt sett. Men det är ju inte så att de- på beslutsdagen heller ska svara på att ja vi kommer vara gifta resten av våra liv utan det de svarar ja på Nej. är att det finns tillräckligt mycket nyfikenhet för att utforska relationen vidare mm. och det tycker jag liksom är en viktig skillnad här att det inte mm. handlar om att nu ska vi vara gifta resten av livet utan att här, jo, men här relationen har något som jag ändå är intresserad av att utforska vidare
2: Det är också den stora skillnaden mellan svenska och amerikanska versionen för där säger de verkligen jag för livet känns det som. Alltså att de mm. har den inställningen på ett annat sätt jag än vad svenska kanske, deltagarna känner. Jag. Ja, det måste vara det, det? det är ju helt. Finns
1: det på Napster?
2: <laughs> <laughs> Nej, käsa.
0: Jag skulle vilja höra dig resonera kring matchningarna och politiska åsikter. Kommer ni att se annorlunda på det efter årets säsong? Jag gissar att en som Susanna kanske i castingen svarade att partipolitik inte är viktigt för henne, men hade hon fått frågan om någon specifik feminism är en dealbreaker så kanske svaret hade varit ett annat frågetecken.
1: Vi frågar ju dealbreakers och vi, det här är också så här ett spännande exempel. Så när vi pratar om grundvärderingar och människors syn så svarar de väldigt lika i casting momentet. Det var ju det som gjorde att jag vågade säga det också i parterapin som sändes på tv.
0: Men det är skillnad på grund... Alltså jag tänker att en grundsyn... Eller så här, ja, men det behöver inte vara någon världens feminist. Om en man säger det, eller om en kvinna säger det, Alltså en hetero man och en hetero kvinna. Så då kan man ju vara en person som är helt utan analys. Och en som är... Eh,
1: mycket mer analys.
0: Ja, mycket mm. mer analys och också egna erfarenheter.
1: Absolut. Och det, så är det ju. Uh. Och det tänker väl därför som jag har fått stämpeln feministfittan i det här programmet har du det? Ja. Gud, vad fint, ja. vilken fin, en ja.
0: fin ja,
1: men jag, jag har fått en dm på instagram och twitter några gånger och jag svarar typ bara tack mm. <laughs> Så. Guller jag. Nej, men ja. det är Just för att jag pratar om könsidentitet och hur man identifierar sig och så, Och då tycker de att jag är en feminist. Mm. Och
0: tycker jag tycker ändå att har varit så himla lite så, den här, alltså som man har sett. Den här ja, och då som... tänker
1: jag så här, vad lite mm. det krävs. <laughs>
2: verkligen. Ja, verkligen. En existens. Ja, eller
1: hur. Så vi sa jag till Susanna, nu tar du inte den här stämpan ifrån mig. Nej, precis. <laughs> det vi lite åt, hon och jag. Men att vi har ju lite olika delar som vi tre terapeuter och psykologer liksom fokuserar på. Ja, och just det med med liksom värderingarna och värdefrågor är ju inte på mitt bord
0: det borde det väl få ha hallå, kostningen.
1: <hållandet> jag tänker också att det är därför vi är tre stycken för att vi ska få, alltså terapeuter för att vi ska få olika perspektiv på samma svar det hade ju varit knasigt om jag hade gjort allting själv eller hade det det?
2: eller hade det varit spännande han skojar <hållandet> det har varit ett annat program
1: <laughs> nej, nej, jag är faktiskt väldigt tacksam att jag har kollegor i det. För det är, I alla fall i början,
0: är... innan du flyger på dina egna vingar. Ja,
1: vi kan göra matchningarna och sen gör jag allt själv. Ja, nej, det är det är svår grej matchning det blev jag också väldigt glad om att ta med den synken när jag inledningsvis pratade om jag blev också lite förvånad att ta tog med det i första programmet när jag pratade om att matchning går att göra teoretiskt, alltså vi kan ju liksom tänka okej okay, men du gillar tacos <laughs> och så en annan person som också gillar tacos okej okay, bra här har vi en resan kan Nesa ni båda tänka att
0: taco direkt på en ja, ja
1: då bra. så, taget, nu var det mm. verkligen inte allt vi gick på men även fast det ser ut som det så sen när du och jag träffas ja mm så blir det ju någonting annat Rätt,
0: jag tänker att det är så mycket timing också
1: absolut, alltså det tror jag på men sen är det ju det vill jag verkligen säga alla deltagare de två som jag har varit med, de är där för att liksom hitta en partner, de är inte där för att åh nu ska få vara med på tv mm. sen är det klart att det är en dragningskraft det också det har ju Maxin till exempel inte gjort någon hemlighet att hon tycker om att vara med på tv men att det är inte liksom det primära orsaken det är nog därför också jag blir berörd av de här kommentarerna på deltag mot deltagarna också. För de är inte där för att vara med på tv i huvudsak.
0: Vad känns det för dig som ni förbättrade från den första mm. säsongen du var med i fram till den senaste? Mm.
1: Den största förändringen. Ja men delvis att vi träffade alla deltagarna. när vi har gjort matchningarna så träffade vi dem flera gånger innan själva vi i det rum. Det tror jag var en jättebra grej för att liksom jobba rent förberedelsemässigt på det äventyr man ändå liksom är på väg in och är med mm. i. Men också för att liksom dämpa lite ångesten för jag menar, jag som ändå är gift med mig med en person som jag hade känt ett ganska bra tag innan var ju också fylld och nervös inför att gifta sig för det är ändå en ganska stor grej oavsett och då har ni ändå träffats många gånger innan många gånger
0: <laughs> <laughs>
1: eh, och här är liksom en grej till precis som du säger, man ska också göra det här framför kameror och närmare liksom en miljon ja. tittare
2: och första reaktioner är
1: ja, något som alla kommer se liksom. jag ska, det är, det är, typ är därför min... du inte söker
0: ja, men alltså mm. jag är med pokerface om jag hade blivit besviken det
2: syns sju mils avstånd ja, okay, okay. <laughs> Det här var bra TV där Ja, det hade absolut varit. Kul
1: Antingen äng men förväntar man sig liksom världens snyggaste person. Vem är det vi snackar om nu som är världens snyggaste?
0: Mm, Heath Ledger, han är död, men ändå. Ja, men
1: ta Heath Ledger, han är, ja, det är en ganska sexig mm. grej. Om man förväntar sig mm. en Heath Ledger så får man en, jag vet inte. Justin Bieber
2: som
1: är ändå en ganska stor skillnad då tänker jag ja.
2: Eh, ja.
1: då är det klart att man alltså jag menar, det är därför också tänker jag att de personerna som har Bert varit Karlsson. med Bert Karlsson kanske är bättre ja, det tråkigt. men folk tycker att han är attraktiv säkert också han är så ju ändå ja, gift med en person som jag hoppas mår bra jag tänker de personer som också har ångrat sitt deltagande jag tänker att säga ja, de är ju besvikna men det är klart som fan att man kanske då ångrar sig att man också har visat sig på tv mm. när man är besviken. Jag tänker på Elina, jag tänker på Susanna. Nu vet jag inte om Elina mm. har uttryckligen sagt att hon ångrar sig. Men tänker, de är ju besvikna och det måste vi ha full respekt för att möta det.
0: Ja. Jag har ju sett många då, USA, ja. men Norge, alla, alla möjliga olika. Ja men de som ofta blir mest besvikna det är de som inte blir besvikna direkt vid bröllopet. Mm. Att där klimaxet är typ bröllopsnatten. De är jättetända på varandra och så har man massa tankar om... Att det här också är den perfekta matchen. För då tänker man, ja men då är det här perfekt. För att de här experterna har matchat ihop mig med den här personen. Och så bara faller bit för bit efteråt. Det kanske blir det största fallet ändå. Mm.
1: Och matchningar är ju inte heller en garanti. Nej. Utan det är som sagt teoretiskt
0: Hade du kunnat sätt. vara med?
1: Alltså jag har ju varit tjugen. Nu är ju polygami olagligt. Så <laughs> får ju inte. Får skilja mig för men jag tycker att det är ja, alltså sådana här klassiker. Det ungefär som, jag fick en fråga för någon vecka sedan. Inte från TV4. Men så här, om Let's Dance hörde av sig, hade du sagt ja? Mm. Ja om det inte filmas. Ah. Ja. Det, det har varit det. jättespännande. Men
2: det leder vi oss in på. Det som har frågat oss. Vem är Kalle mest lik relationsmässigt i årets gift i första ögonkastet? Vem känner han igen sig själv
1: i? Och det var en bra fråga. Alltså lite av alla, men det som dök upp hos mig först. Ja, vem var det? Det var, det var ju typ allihopa. Gud vad tråkig podd. <laughs> <laughs> alla
0: vill det är ju det som
1: har skapat dem. Jag ser mig lite själv i Sofia, i hennes drift, i hennes studier. Och liksom biljan att vara den bästa lärare i hennes fall. Men jag vill ju bli den bästa sexologen. Hon är ju jätteambitiös i sina, det framskymande programmet. Men jag vet ju det som jag har träffat henne. Jag känner ju också igen mig i Antons liksom inledande lite taffliga. Där man inte riktigt vet hur man ska göra för att det ska bli så bra som möjligt. För alla, som var jag, hands down. i början av Det är
0: med. ju inte helt olika utgivningssigt. Jag vet inte. Nu men tycker ni båda är både så här långa och långsmala ganska långsmala ansikten Va, och det han är än mig,
1: alltså då kan du tänka hur lång han är. 3,20.
0: och 20. <laughs> Han är 3,20. Men det är så ja. jävla lång.
1: Men jag känner också igen mig liksom Susannas intresse för världen. Hon vill utforska världen på ett sätt som jag tycker är väldigt attraktivt och liksom mysigt sätt. Känner mig också igen som liksom Joans sug efter lugn och ro? Känner igen mig liksom e Ellen i sug efter att förstå sin partners innersta? Ja, jag känner mig också igen Inom liksom... fyra veckor. Jo, men jag var nog ganska jobbig i början börna min och Eriks relation alltså.
0: Ja, jag tror du, det. du hetsade. Du ville komma in på djupet direkt.
1: Nej, men jag var nog bara skitjobbig.
2: Och han föll som en fyra. Han föll
1: som en fura. Jag tror att det också var ett, liksom ett resultat av min jobbiga pubertet. Där jag liksom inte visste fram eller bak på något. Men ni var ju unga när ni
2: träffades också? Men ja, vi var men ju 19-20. Ja. Alltså.
1: Men jag kände också mm. en med i Lars. Liksom okay, Vilja ge, men också tycker att det är lite svårt. För det tycker jag verkligen framkom. Speciellt i slutet, att Lars hade en önskan om att dela med sig. Men hade inte riktigt redskapen. Ja, Sofia kom ju upp först i mitt huvud så det måste väl vara Sofia då.
0: Mm. Jag, jag försökte tänka på den här frågan och då tänkte jag att du skulle säga Sofia.
1: Ser. Ja, jag kände mig så
0: innan och utan. Ja, jag identifierar mig mest med Lars, jag vet inte vad du säger. om Men det tror jag absolut inte när jag såg första avsnittet. Då tänkte jag, gud vilken vidrig person, förlåt Lars. Men sen kände Oj. jag, ja, men ja, kanske jag skulle tänka om mig själv om jag såg mig själv utifrån också. Jag kanske inte skulle kan springa till jobbet, men i övrigt.
1: Men han är inte det. Han växte
0: ju på mig. Men. Ja. men redan i andra avsnittet när han gav det här till Elinor. Alla ja, med de spår, Ja, jag bara, gud mm. det där hade jag
2: både uppskattat och över procent kunnat göra. Mm. Och han är en fixig, alltså han lagar mat, han liksom ordnar, det, det kände jag direkt, wow, vad omtryck. Han försöker liksom, mm. eh, hela tiden se till att någon är glad och mår bra, ja, kanske
0: framför precis. sitt eget mående. Och mm. all cred där. Mm. Verkligen. Och ser glad ut hela tiden, fast när han kanske inte är glad hela tiden kan jag också identifiera med
1: mig mycket. Mm. Så nu tar jag tillbaka att han är vidare
0: jag sa ju det. Bra, jag jag det, var min ja, men det var min, ja, men jag sa ju förlåt
2: jag tuffde, till honom.
0: Ja, men det var min första... Stopp det, var min första, det, var min första, det får jag ändå säga om mig själv. Jag är ganska bra på att ha ett rätt svartvitt första intryck av någon. Mm. Men att sen vara helt öppen för att...
1: Ja. Ändra det, är det totalt. Ja,
0: man sitter ju bara framför en
2: tv och har lite åsikter sen så, Och matas
0: sen om, Och sen går
2: man in på nätet och skriver lite hat personen Det är det som jag tycker är så sjukt Alltså när man sitter och tittar Så kan man ju prata med sin kompis eller sin partner Eller vad man nu tittar med ja. Eller prata efteråt med vänner Men att faktiskt gå in och liksom mm. söka upp någon Och skriva liksom hotfulla saker ja. Jag förstår inte var det, ja, det var en fråga Det här blev jag jätteintresserad av när mm. jag läste vill gärna veta mer om deltagarnas kontrakt. Till exempel, kan de säga nej vid altaret? Eller har de förbundet sig att säga ja? Kan de hoppa av när som helst?
1: Jag är inte jätteinsatt i deras kontrakt. Det är ju en del av produktionsbolagets ansvar. Men jag menar, mm. Ilae förra året hoppade jag av. Hon har bröt sitt deltagande efter, vad var det? Två och en halv vecka tror jag. Och hon fick ju inte böta. Men det är klart, alltså vi pratar ju löpande i att vi vill ju deltagarna så väl som möjligt. Så om de skulle liksom mm. må jättedåligt alltså på en nivå, som alltså vi har ju löpande kontakt med dem så vi har ju ändå liksom koll på hur de mår. Det är svårt att se att man skulle här, tvinga någon. Delvis har vi ju inte tvångsäktenskap i Sverige. Det är ju Nej. högst olagligt. <laughs> Sen är det ju en etisk grej också hur länge man ska hålla kvar ja. i någon. Jo, vi är ju väldigt småna till alltid... Ingen aning. Jag vet faktiskt inte. Det vore ju jättekonstigt om de inte får säga nej. Gud, det här måste jag gå på onsdag.
2: Undrar om man hade tagit med det då i programmet. Eller om man bara hade klippt bort det och sagt nu har vi bara två deltagare, eller två par.
1: Jo, men det vet jag att det blev en diskussion när jag valde att avbryta. Då blev det ju av logiska skäl mer av Elin och Albin och Emil och Maxin.
0: Men det känns som att sånt mm. har blivit lite mer fritt Alltså i dating tv överlag. Alltså jag som har följt Bondesökerfru. Mm. Sins Bondeberg i alla ja. fall. Eh, har det ju blivit väldigt mycket mer. Ja ah, men det är folk som har hoppat av. Mm. Under tiden. Mm. Och, vart, jag attraheras inte av någon av de här deltagarna. Det blev inte som jag tänkte mig. Och då tar man bort den personen så följer man de andra mer istället. Medan det i tidigare säsonger verkligen har varit tvång. Ja men det har känts mycket mm. mer så och att det är mycket mer strikta regler. Att I början när det var någon som bara, nej men gud jag ja, men, fick någon annan idé. Nej men den där sökande som inte ville vara med på tv, jag är mer intresserad av henne. Att det liksom blev mer kris. Medan att de nu har ändrat konceptet lite till som att allt kan hända. Ja. Att, att liksom ja. att man mer tar in det i att det, mm. det faktiskt kan få vara okej. Att det...
1: Men det här men Jag tänker att vi måste vara ödmjuka i det. Och det syns ju förstås inte i tv-rutan men vi måste ju också erkänna när det blir ett fel. Och jag menar, det, mm. annars är vi ju extremt oproffsiga och det också blir oetiskt. Och med Susanna ja. och Johan, ja det blev fel. Men det lär vi oss igen. Alltså, okay, vi borde ha kollat de här områdena mm. mycket mer.
0: En lyssnare skriver, jag undrar hur du hanterar om slash när experterna tycker olika. Får de göra det i programmet. Hur hanterar du det personligen? Känns ju som att vissa inom parentes, typ Fredrik, har väldigt mycket fattigare analyser inom parentes om en snora, om till exempel genus än vad du har.
1: Jag säger det. Ja. Punkt. Nej, men alltså, vi, vi tycker ju olika. Jag sa att du mm. har också tyckt olika om saker. Och Sato och Fredrik också tyckte olika om saker. Alltså vi, det är därför vi är fler. Det är för att få till den här dynamiken. Mm. Och jag är ju skolad i... Alltså jag har ju gått mina psykoterapiutbildningar mycket mer i nutid i förhållande till mina kollegor som gör att min mm. är mer präglad av liksom, moderna tiden. Inte nödvändigtvis att de behöver liksom vara från stenåldern men det är ju ändå liksom några år emellan. Och att jag också har jättemycket... Nytta av min sexologiutbildning som är ju otroligt liksom normmedveten. Att man jobbar med socialkonstruktivismen. Och här, hur, hur konstruerar saker liksom, eh, på mm. en samhällsstruktur som mina kollegor kanske inte har? Men det är också därför de har anställt mig. Det kanske speglar min egen upplevelse att ibland kan kännas att jag får bära den rocken mm. på egen hand. Och det för du är, är en För att jag är en feministfitta. Det <laughs> mm. står broderat på min genusrock. Det är ett svårt mm. jobb. Men det behöver inte innebära att det inte går. Jag menar, jag har ju fortfarande min lilla Maxin och Emil Brås på mig inom mm. som De är mina bebisar. Ja. <laughs> men alltså, de, det är ändå så här: Det är de jag bär med mig. Så här, men det går ju faktiskt ibland bra. Mm. Och nu har vi ju Anton och Sofia också som jag också har jobbat med. Det
0: går bra med dina matchningar.
1: Men jag, har ju, jag, tycker, jag håller med 100 procent. Om det går att hålla med ännu mer så är jag där. På att det var ett mm. liksom vitt heterosis ganska unga mm. par i år. Det tyckte hela produktionen, så vi var ju förberedda på att den här kritiken kommer att komma.
0: Ja, för det var mm. säkert när man såg bilderna bara så var det ju liksom. Man slogs emot av ett vitt papper. Det gjorde man faktiskt mm. ja, men det, väldigt åldersmässigt också. Nu visste
1: jag ju redan hur allt hade gått och sådär, men många bara sa: oh, Man kommer aldrig kunna se skillnad på dem. Men nu när jag har sett programmet så tänker jag mig ändå att ni ser mm. ju att det här är sex otroligt olika individer. Ja, eh, ja. Men vid första anblicken, när man såg liksom blommiga klänningar och blåa shorts ja. så är det klart att det ja. blev en annan respons på det. Alltså, det är många som pratar om vi skulle se ett liksom, homosexuellt manligt par men jag vill ju se liksom ett flatpar. För det, jag tänker att det är också en kärleksrelation som inte syns så mycket i populärkulturen generellt sett. Mm. Mm. Och gör det, det så är det liksom på en manlig blick på ett sätt som kanske inte är helt fräsch alla gånger. Men också att, oh, det vore ju kul alltså.
0: Men då, mm. eftersom att vi har ett så himla bra lyssnaspektrum mm. av olika typer av skära personer. <laughs> och Men även... Heterokillar som mm. har en bra analys till ja. exempel. Eller? <laughs> ja, så om man då vill söka, det går det fortfarande att söka.
1: Det går fortfarande att söka. Medverka.svt.se. Medverka.svt.se.
2: Jättebra. Så om man önskar en förändring så kan man vara förändringen själv. Och hur
0: länge kan man söka om man nu mm. vill fundera på det ett tag? Hur länge, hur länge har man på sig att söka till nästa års säsong mm. där kallar då kommer vara med?
1: Jag vet faktiskt inte men jag tänker att det är ett tag kvar. Det vet jag. Mm. Mina castingkollegor har ju redan börjat möta folk vet jag. Mm. Men jag ska ju så sagt hoppa in i processen nu på onsdag.
0: Så om man vill söka så sök gärna. För ni kommer ju inte bli matchade om de inte tänker att det kommer bli en bra match.
1: Nej och vi kan ju Nej. bara matcha på de som söker. Vi har ju inte hela Sverige i katalogen utan vi har ju de som aktivt söker.
0: Jo och, och sen så kan vi också då säga att om man söker som vår lyssnare och kommer med då är man garanterad en plats som gäst Och jag i kan ju
1: då säga att kan mm. de inte också då få garanterade rim?
0: Alltså, Jo! jo. Ja. jo. Ni, kan få allt. ni får allt! Ni får merch, <laughs> ni får bonusavsnitt, ni får allt bara ni är med. Ja, ja, ja. Ni behöver bara, bara vara ni med söker. Om ni säger att ni har sökt så kan ni få ett rim. Ja, om ni skickar en printscreen screen ja. på att ni har sökt, då får ni ett mm. rim. Precis. Men det är
2: en naturlig övergång till våra Patreon-rim. Ja, nu är det ju så att vi
0: har tre nya Patreons- Ja, vi har en lyssnare som inte alls är förtjusta i alla barnhistorier. Men här har vi en lyssnare som är med oss, nämligen Kalle Norvald. Som inte bara är vår gäst och Sveriges bästa sexolog, han är också en älskare av alla barnhistorier. Så nu ja. kommer du få höra om i realtid. Jag blev tagit
1: Patreon on typ till bara för att få ja. mina rim. Och, ja. och nu blir ni också det lite sexualerplisningar som jag förklarar med att man skulle runka in alla. Ja! <laughs> Så tycker du? Du måste bara skaffa en nalle Glöm tarm och
2: sen nalle fick
1: Fyckte bilden nu Nicky
2: Då
0: välkomnar vi Och jag tror inte hon blir ledsna för säga det här Vår ölentusiast
2: Matilda Det är vi väldigt glada för, Matilda jag så taskig de här gången alltså, jag brukar ju försöka vara sådär hålla mig på den snälla sidan men jag rimmade inför min tjej idag hon bara men du måste ju vara lite extra fräck liksom. det är det som är roligt så förlåt mm. alla
1: <laughs> tack trons. förlåt och skyld dig själv mm. det är faktiskt måttet hemma så, hos oss tack förlåt och, alltså, och skyld dig själv
2: det är ett väldigt bra mått det är vägen till
0: framgångsutförhållande
1: <laughs>
2: <laughs>
1: tack för att du är här förlåt för att jag har gjort skyldig själv har valt <laughs>
2: Lite sång, lite dans, lite nakert. Ja, dröm. Alla barnen var lyckliga hemma utom Matilda. För hennes föräldrar var skilda. <laughs> det är bara taskigt mot alla som har skilda föräldrar. Men
1: skilsmässa är inte per automatik alltid något dåligt. Uh, nej, och men i frias värld. Min perfekta
2: heter och
0: Alla barnen tittade rakt fram utom Matilda. För precis som fisken var hennes ögon kraftigt åtskilda. <skratt> det är är
1: det. Vi borde alltid ha live-publiken. Ni har inte det sämsta publiken. På. Gud, den var jättevarm. Ja.
2: Alla barnen var smarta utom Matilda, för hon gick inte att bilda.
0: <laughs> Men gud, det var väl exakt lika då. <laughs> är
2: det sant? Alla
0: barnen kunde räkna ut ett plus ett utom Matilda. Hon gick inte att utbilda.
2: Men då var vi en riktigt dålig bubbla det här. Undertecknat min flickvän. Uh, sure. Min festmö, ska jag tillägga. Det är det här jag gifter mig med. <laughs> Alla barnen lagade mat till Thanksgiving utom Matilda, för det var henne det fyllde. <skratt> ja det var bra Det krävs lite tid att
0: fatta <skratt> eh, Vill du köra någon volley på den? Nej jag
1: nej. kommer jag aldrig kunna knäcka nej. ögonen tror jag <skratt>
2: <skratt> <skratt> Då välkomnar vi vår nästa Patreon-liv Det gör vi
1: alltså, Får jag inte minst ett underliv nu?
0: Mm, nej faktiskt inte, liv och underliv rimmar det är inte. Men jag, jag är inte poet. Nej men du, du får gärna göra en.
1: Du säger att det inte rimmar, då har jag flunkat jo, kursen men, på Jo men
0: alltså då jag rimmade, när det var en som hette Agnes så rimmade jag, rimmade jag med Elin. För att det var Agnes och Elin. Åh ja. ja. <laughs> mål, fucking maml. Ja, för ja, att det var jag. så jävla svårt att rimma Agnes. Alla
2: barnen var duktiga på saker, utan liv. Hon hade inget driv. Det är mycket mm. så här kunskapskränkningar nu. Tjena. Ja, det är väldigt mycket. Klassfrakt. Ja, mycket klassfrakt. Ja, det här är faktiskt också kopplat till utbildning på ett lite oväntat sätt. Då. Alla barnen sprang i panik ut från skolan, utom liv, för det var hon som hade en kniv. Kniv, alltså? <skratt> <skratt> mm. Ja.
0: Okej. Okay. Alla barnen hade snygga tatueringar, utom liv, för hon hade en tribalsliv. <skratt>
2: Det är därför det är så härligt det här. Det finns de ju jättemånga här, taterade som, som
1: vägrar göras liv. Eller så tribaler. Har det. Ja. Jag vet vi har lite nekad.
2: Ja, Åh <laughs> oh, nej. Vad intressant. Mm. Är de så populära fortfarande att folk ändå ber om dem? Och de måste säga nej.
1: Nej men jag tror att folk säger nej för att det inte är någonting. Alltså tribaler nej. är ju ingenting.
2: Nej. Jo, det är fult. <laughs> <laughs> Alla barnen kunde ta ett skämt utom liv för hon var allt för sensitiv. Åh. Oh. Mm.
1: Jag hoppas hon kan inte ha det skämtet då. Ja,
2: eller hur? Ja, vill du ta någon bundeliv eller? Vill du ta någon bundeliv? Det har varit det. Kom igen, ta det. Jag har
1: så, vi... så slånlig fantasi på sådana här rim. Det är därför jag aldrig rimmat mina julklappar. Eh,
0: Okej, okay, ska vi ta vår tredje Patreon då? Ja. Som har ett jättespexigt
2: namn. E vi Ann. Ja, men jag har rimmat på det som stod på mejlen. Aha. Uh -huh. Så jag rimmar på Frida. Ja men då så då har vi, vi evian slash Frida. Oh, var roligt. Okej okay, men då har vi helt enkelt rimmar på två otroligt olika namn. Då välkomnar vi vår mm. nya patron Frida slash evian. Och vi mm. vet inte vilket tilltalsnamn är så vi blir om ursäkt i förväg. Jag börjar. Mm. Alla barnen Nej men gud, nej, det här är för mörkt. Jo, <laughs> nej, nej, säg nu. Kom igen, kom igen. Jag kan igen. inte bara hoppa in i det här som att det inte är något, okej. Okay. Ja, ja. Jag ber om ursäkt, men det här är jätte OPK. Alla barnen stenade en oskyldig kvinna utom Frida, för det var hon som fick lida. <laughs> nej, det är inte okej, okay. det är inte okej. Okay. Nej, det är det inte. Men ni gjorde jag det skämtet.
0: <skratt> <skratt> okay. ja, då, jag, då, blir, okay, då blir det Evian här alla barnen överlevde kanelätartävlingen utom Evian för hon vann. Ja, oh, grattis. Då dog man. Ja, för om man äter <skratt> en så <matsketskan skratt> är det
1: så då dog man.
2: Det är inte att hon dog, jag bara hon vann. Hon vann. <laughs> ja, men alla överlevde utom hon. Och hon vann ändå. Hon ja. De hon lyckades hon äta nej, helt snyggt Nicky, ah, Vilken
1: var bra. twist.
2: Tack. Wow.
0: Han hade, deep hade shit, alltså. kunnat göra muskotnöt också. Fast då blir man mm. högt.
2: Ja, men det fick bli kanel. Ja. Alla barnen gjorde ordning för begravningen utom Frida för det var hennes askar de skulle sprida.
0: <laughs> wow. Det är liksom hon var punktionaliserad. Det, det var hemskt. Alla barnen var blygsamma utom Evian. Hon hade ett självförtroende likt en vit mediocre sisman.
2: Åh, ja, jo jo jo
0: Ja, men du är i alla fall på. Ja, Och du heter inte Evian. Nej,
1: that's true. Ja. Eller?
0: Men tack till er. Det var jättekul att ni var så många.
1: Välkomna mm. till Patrons gänget, honey. Det är fantastiskt. Då är
0: ni också patienter tillsammans med en riktigt
1: Cisman. sisman.
0: Medioker Cisman. <laughs> ja. Tack, för och skyll dig själva. Mm. Den här tycker jag är intressant. De här är ganska lika men jag läser båda två. Ja. Um, den ena är, i amerikanska versionen är de ju halvbesatta besatta av att berätta om paren har fullbordat sina äktenskap, alltså haft sex. Fråga de svenska experterna, deltagarna, detta rakt ut. Ibland kommer det ju upp men inte alltid. Och sen en till fråga som är Tycker Kalla att det är viktigt för paren att faktiskt ligga med varandra innan de säger ja till att fortsätta vara gifta? Tänker på Iris och mm. Keith i senaste amerikanska säsongen om hur det var för dem. Hur var det för dem? Eh, Iris var oskuld. Visst vilket jag. hon pratade om i hela filmet. Ja, ja.
1: Men jag har ju hört ett avsnitt där ni pratade om just detta. Visst tjata honom sin liksom.
2: Ja, länge. det är så ren. Det här är en gåva. Hon men hade det inte riktigt som hon hade tänkt sig. Han blev inte så glad som man
1: hoppades. Så frågan är, frågar någon av oss experter eller terapeuter rakt ut om de har legat?
0: Mm. Och tycker ni att det liksom säger någonting om relationen? Tycker ni att det är bra?
1: Eh, det har hänt att jag har frågat rakt ut. Ser du det som ett yes om de har gjort det? Nej, men lite. <laughs> Alltså det är inte, jag tänker att har man haft, i, i liksom matchningsprocessen så pratar jag mycket om så här, men vad tycker du om att göra sexuellt, vad är absolut viktigast för dig sexuellt, mm. vad vill du verkligen aldrig prova, hur viktigt är sex för dig. Och det finns ju de deltagare som har sagt att sex inte är så viktigt för dem, då tänker jag att så här, men då kanske det inte är... Jätteviktigt att pusha dem att ha sex ändå. Mm. Men det tycker jag så här: för, sex för sex, sexets skull, bara för att, mm. ja, det tycker jag känns här, lite onödigt på något sätt. Kanske hycklande av en sexolog att säga. Men jag tänker mm. att.
0: Men sexolog har väl inte bara med.
1: Men många tror ju det. Att jag tycker att alla ska knulla bara för sakens skull. Och det mm. tycker inte jag. Men med
0: icke-knullandet mm. också.
1: Icke-knullandet är jätteviktigt. Mm. Alltså det tänker jag, för när jag pratar om intimitet till exempel så är det ju inte bara alltså, själva peretraktionen måste säga att man ska in i varandra Nej. eller så utan Bra det ljud. är ju också. Vad sa du? Bra ljud. Vad gjorde jag? Jag
2: tänkte hur det här kommer Nicki strö med slow motion och höja jättemycket. Ja. Precis. Det är så en behovlig så liksom prostituerade heterosexuell sex.
1: Nej men alltså det är. Ja kan inte podda mer på allvarlig ton.
2: Slams, <laughs> slams, slams, Men jag kan tänka mig då att om de har velat och om båda är nöjda med det så är man ju såklart woohoo, jättebra. Absolut,
1: men... men det finns ju också att lära sig om när det inte blir bra. Sen är det ju så mm. att vi, om vi jämför som liksom Sverige och USA så är ju USA mycket mer sexfixerat jämfört med Sverige. För att man mm. liksom värdesätter sexualiteten som i en tvåsamhet i alla fall. Som någonting väldigt vackert. Alltså något mm. man upphöjar relationen. I Sverige har vi inte samma typ av tradition på så sätt. Men det är klart att när, med Emil och Maxin så hade vi ett helt avsnitt av äktenskapet till exempel där vi pratade om att göra sex som ett sätt att liksom skapa intimitet och närhet. För de var det ju så. Mm. Och det har ju hänt liksom att jag har ställt frågan och sa så här, jag vill inte prata om det på kameran. Mm. Eh, och det ja. tycker jag att vi ska få respekt för och det är också en av anledningarna varför inte det inte har visats så mycket på kamera och det var det som hände i mm. sista avsnittet den här säsongen när Anton sa okej, okay, men jag bjuder på det här och prata om sin prestationsångest kopplat till sex det var väldigt
2: fint mm. tycker jag
1: för det hade ju han och jag haft samtal kring liksom bortom kameran jag tänker igen på de här snubbarna som vi pratade om snubbarna. <laughs> snubbarna? som vi pratade om förut de här som liksom använde humor som ett sätt liksom, hela tiden bara, hon på det där alltså det tänker jag också ja. Det behöver ju inte betyda att man är så erfaren bara för det. Nej, nej jag, det tvärtom. Ja, men jag tänker att det visar också en osäkerhet ja. någonstans. Mm. Eh, om jag får liksom tolka det beteendet ni mm. beskriver. Eh, mm. Och jag tänker ju att det är ju förstås också ett lidande i det. Eh, inte liksom ja. kanske så otroligt medvetet. Men det är också något som vi män lär oss. Att vi liksom ska på något sätt se sex som något, skul, äh, skul, äh, något kul, skojigt äh, och liksom lustfyllt per automatik. Men sex är också mm. ganska svårt ibland. Mm. Och då är det ju lätt att gå till humor.
2: eller Det är det jag tror att många irriterar sig på. Att när sex blir någonting man bara skämtar om eller har... Ja. Man får inte prata om det. Man får inte diskutera det så mycket. Det ska bara vara kul. Ja. Och det får heller inte riktigt vara och det, djupt och allvarligt. Liksom.
1: Och det är en sån otrolig rävsax vi liksom håller upp för oss själva. Att det bara ska ske naturligt. Att man ska bara bli mm. spontankåt. Och så ska man bara knulla mm. mot diskbänken. Men det funkar inte. Alltså då kan man behöva vänta ganska länge. Om inte liksom en mm. hel relation på flera år ibland. som liksom. bara Man väntar på att spontana mm. kåtheten ska komma. Menar, sexuell lust mm. är ju en grej som vi måste liksom hålla aktivt igång och diskutera mm. och då, ganska många i mitt terapirum som säger så här: men det blir inte så kul och spontant om vi sätter ord på det
0: mm. eller om vi planerar, in, nej, eller om vi planerar in
1: det nej men då kan ni också få vänta ett tag mm. hör av er när ni mm. väntar färdigt alltså det behövs också mm. en aktivitet för att få igång det och det är Anton ett svinbra exempel på där han sa liksom, mm. bara de här orden han använde så lossar ju vissa saker hos honom där han liksom vågade ta för sig på ett annat sätt. Så han är ett guldexempel.
2: Alltså på tal om det sista avsnittet och på tal om Anton. Jag har aldrig blivit så glad som när han monade. Kan vi prata ah, yeah!
1: <laughs> Jag för visste jag inte om att inte det skedde. Det. Så jag blev liksom, <laughs> helt paff när yeah. jag stod i tv. Men ut mm. ja. med med sex. <laughs> Skoj ut med sex.
2: Ja. Ja, jag ska säga vad som hände i ögonblicket jag satt precis och sträckte mig efter någonting på bordet bara på min flickvän då hoppade till och skrek jag bara, vad är det som hände? och då såg jag bara att någon gick in i toaletten och då tänkte jag att de hade råkat filma någon som var naken och hon bara, vi måste gå tillbaka, vi måste gå tillbaka och då såg vi ja, då fick jag se att han det är ditt väldigt snabb liten munning. Han måste ju ha fått godkänna det, tänker jag. Ja, det kan ju inte bara ja. ha klippts in.
1: Nej, alltså alla ja. deltagare får se alla scener. Precis som jag får se alla mina synkar och de parsamtal jag har. Så får mm. de se allt godkänna. Eh, och det, det är också det Susanna har reagerat på. Att här, jag kanske borde ha gjort någonting annat med den informationen som hon fick då. Eh, och det är ju någonting som vi behöver diskutera i produktionen mm. sen, hur ska vi liksom göra det här på så bra sätt som möjligt för deltagarna men jag, Anton har ju sett det och godkänt som jag har förstått överenskommelsen är det var ja. ju det som gjorde
2: mig så himla glad för jag förstod. Jag tänkte så här, han måste ha godkänt det här ja. och han gjorde det mm. <laughs> att han ändå bjöd på det jag bara, respekt, ja. respekt till Anton men jag
1: tänker att det finns ju de som kanske använder humor som ett försvar för, att, för allvaret men de som är bara i allvaret mm. behöver ju lite humor för att göra det inte så allvarligt så det båda de här ingredienserna ja. Rosenström. Ja, och då har folk reagerat ju på så här, men hur kan han sitta och skämta om Göran Rosenström men sen tycker det är svårt att prata sex med men sin partner? det
0: är väl ingen det är, det är väl exakt den grejen att ja, man inte vet hur grejen. man ska re, äh, mm. referera och relatera till sex utifrån mm. sig själv mm. så då blir det blir ett skämt istället. Precis
1: så. Det blir ju en distans. Mm. Mm.
0: Uh, jag tänker att vi ska gå över på nästa del snart, men en sista fråga kring det här då. Frågar ni deltagarna om de kan tänka sig att dejta en
1: transperson? Ja vi bi bi Nu kommer nu kommer det bli en tilljud effekt. Ja <står> vi bi bi Jo vi bär ju deltagarna liksom beskriva sin drömpartner. Mm. Eh, och hur liksom kring många parametrar. De benämner ju oftast liksom kopplat till eh, heterosexualitet eller homosexualitet. Eh, de bisexuella personerna som jag har mött i mitt del av liksom castinggrejen så är ju nästan alla som säger att de vill ha någon av motsatt kön till sig själv. men ändå liksom, ser mm. sig själv med en person av motsatt kön som sig själv.
0: Men inte, men jag tänker om ni hade haft med en bisexuell person som sa. Jag... Spiller det? Ja, spelar. Mm. alltså. Hade man på något sätt sagt innan att det här är en kvinna, man, transperson, någonting? För jag tänker att det är ändå mm. så här, man mm. vill måla upp någon slags bild.
1: Alltså det som har varit på det som man ser på sök, det är ju fortfarande ett normativt program. Ja. Eh, mm. och jag tror inte
0: Tills att... nu då, när alla ni här som lyssnar <laughs> kommer mm.
1: Det hade ju varit mm. fint om en transperson hade varit med och det vi liksom hade kunnat få en matchning som passar det. Än så länge har jag inte mött en enda person som är trans eller med transerfarenhet som har sökt det här mm. programmet. Just för att det är ett normativt program. Jag tänker att gruppen transpersoner generellt sett lider mycket mer av ohälsa och kanske inte väljer att vara med på tv. Mm. Vilket är synd. Och inte
0: vill bli liksom den förstås. transpersonen.
1: Nej, man vill inte vara känd Nej. som transpersonen i tv.
0: En kvinna som har liksom genomgått en transition mm. behöver ju heller inte identifiera sig med, med sin transerfarenhet. Trans Nej, precis. Nej. Alltid.
1: Nej, vi frågar ju inte varje person om de har transerfarenhet. Nej, men däremot kan det
0: ju komma lite om det kommer en, en kvinna med transerfarenhet som söker en man och mm. mannen vill ha barn. Då kan det ju bli en mer problematik ja, just men det, det har det varit sättet, liksom men... särskilda
1: saker ifall folk har haft liksom så här livslånga sjukdomar till mm. exempel som liksom inte påverkar deras vardag. Nu är det ju inte transsexualism sjukdom på det avseendet. Ja, men det har varit vissa saker av tillstånd i kroppen eller psyket som liksom så här, här kommer inte gå över eller och det kommer inte heller påverka just nu men på lång sikt kan det vara att det händer något och man kanske har någon långvarig sjukdom av något slag alltså att ja, om 30 år så kanske det blir den här konsekvensen
0: Man har MS eller liksom. till exempel
1: då har vi liksom delvis förstås pratat med personen i fråga som då kanske har haft MS eller något annat och frågat så här, okay, men Okej, hur tänker du att vi ska behandla den här frågan vad vill du? Och när det har hänt så har de flesta sagt så här, jag, antingen så här, jag bryr mig inte, gör vad ni vill med den informationen. Mm. Eller, jag vill inte att ni säger någonting alls. Då måste vi förstås ta en diskussion, okej. Okay. Men kan du sätta dig in i liksom den här framtida eventuella matchningen situation mm. att få reda på den informationen och liksom jobba med mentaliseringen mm. i det. Det
0: är ganska svårt att ha ett TV-program om man ska hålla
1: ja, med saker mycket hemligt. Ja,
0: men mycket historia ja. kan ja, det Nej, det
1: så jobbar vi inte. Utan då har vi ju jobbat med det vi har. Mm. Och det har mm. gått bra, alla gånger. Mm.
0: Mm. Men som med det sagt så är ju transpersoner väldigt välkomna att söka Absolut. till programmet som lyssnar här. Mm.
1: Ja. Jag
2: tänker också att det är viktigt att säga, att det, det förstår man ju själv såklart. Men det är ju en utsattivstation att vara i. Jag förstår verkligen att man är osäker inför att söka oavsett.
1: Vi vill gärna ha personer som ändå är som så här relativt trygga i sig själva. Mm. Sen går det ju inte att vara 100% trygg jämt, för vi funkar inte så. Nej.
0: Och man kan också tro att man är trygg i sig själv och sen så när man hamnar i ett sådant sammanhang som vi då har sett Precis. så kanske man inte var ja. lika trygg. Man kanske var trygg i de frågor man har fått om ja. sig själv och sen så kommer det nya frågor.
1: Ja men det är en ny person så ja. det är så konstigt.
0: Det här var första delen av avsnitt 41 av heteroakuten med gästen Kalle Norvald. Om en vecka släpps Del nummer två och då kommer vi fokusera mer på era personliga frågor. Vi ses om en vecka!
2: Heteroakuten är Nicky Irla och Freja Holmberg. Maila dina relationsfrågor till heteroakuten-gml.com Musik och ljudmix av Nicky Irla.